0: Přátelé, milí posluchači, vítám vás u dnešního podcastu Tečka. Budu si povídat se svým kolegou, kamarádem, spolupracovníkem Tomášem Bartuskem. Ahoj Tomé. Ahoj Dané. Tomáše jsem si pozval proto, protože je specialista profík v oblasti lídového biznesu, což je pro mě dnes aktuální téma u nás v Patronovi. My jsme se s Tomášem potkali poprvé vlastně v Chytrém Honzovi. Tam začal ten tvůj boj nebo ta tvoje pouť v oblasti lídového biznesu, je to tak? Je to tak. Víceméně už to bude nějaký ten pátek.
1: Přesněji to už bylo v roce 2014, kdy jsme nějakým způsobem vlastně dostali možnost využívat tenhle ten lídový biznis. Abych pravdu řekl, v začátku my jsme ho ani nějak extra nechtěli, ale byl nám nějakým způsobem nabídnutý a tak jsme si řekli, proč to nevyužít. Zhodou okolností první klient, kterýho jsme vlastně dostali přes tenhle lídový biznis, se hned uzavřela smlouva, tak jsme si řekli, jak jednoduché to je. Potom jsme si samozřejmě řekli, že až tak jednoduché to jakoby není. Protože hlavně ten člověk, neboli poradce, finanční poradce, musí změnit styl myšlení. Není to za mě, si myslím, to samé jako nějací klienti na doporučení a podobně. Je potřeba k těm klientům přistupovat trošku jinak a není to až tak složité. Je tam spíš v okamžiku, když ten poradce to přepne v hlavě, tak ten úspěch se dřív nebo později dostaví. Teďka
0: otázka je, kdy to ten poradce se vlastně v té hlavě přepne. To znamená, jestli to správně chápu, tak ty lídy tě chytly, protože dneska tady spolu sedíme po jich sletech od toho začátku a lídy děláš pořád, takže jsi si tom našel tu svoji cestu, jestli nebo našli jste si tu svoji cestu. Ano, určitě je to tak. Protože
1: za mě si myslím, že je to neomezený zdroj. Neomezený zdroj klientů, který prostě může fungovat, nechci říct do nekonečná ale dlouhodobě. Doporučení je určitě jakoby také fajn. Jako ti klienti jsou věrní, ti klienti jsou stabilní, a není tam asi problém. Ale tady v, tomhle, v tom lidovém biznise člověk vlastně nikdy neví, s kým se potká. Neví to dopředu. Samozřejmě, až se s tím člověkem. Hmm, potká, tak už ví, s kým má tu čest. A v tu chvíli je to vždycky i taková jakoby výzva a takový prostě jakoby challenge, kdo na té zkoušce vlastně bude.
0: tak pro mě lídy jsou taky srdcová záležitost. Já jsem, jsem se jim věnoval léta, dělali jsme vlastně na tom lídovém biznesu spolu. Myslím si, že posluchače by zajímalo, co vnímáš jako tu nejtěžší věc nebo největší challenge při té komunikaci s tím klientem, protože asi si nebudeme říkat, že jsou to klienti stejní úplně, to znamená, tam ta komunikace asi musí ze začátku probíhat jinak, to znamená, je tam něco zásadního, co jste se museli naučit a trvalo vám to jako nějakou dobu, kromě toho myšlení, co už si říkal, tak jestli tam v té komunikaci je něco, co je diametrálně odlišné od toho, když dostaneš klienta na doporučení od svého známého a když si Chytneš někde nějaký lead nebo získáš nějaký lead z internetu nebo třeba z Patrona? Určitě
1: je to trošku jinačí, protože je potřeba si uvědomit, že těm klientům z lidového biznisu, a teďka je úplně jedno, jestli to je patron nebo jiný zdroj, ten poradce takový, je takový úplně fuk. Tomu klientovi je vlastně úplně jedno, jestli to je Pepa, Franta nebo Maruška, a ten klient vlastně chce nějakou službu. Chce nějakou službu a něco očekává. A není tam žádná vazba v tom začátku. Takže vlastně v tom začátku je potřeba jenom nabídnout tu službu ideálně profesionálním stylem, tak aby ten klient měl pocit, že ho dostal na starost opravdu nějaký profík. Fakt je ten, že z mnoha jakoby klienty které máme jakoby skrz lídový biznis, v současné době už máme vybudované určité i jakoby vztahy ale určitě to nejde hned na té první schůzce, nejde to přes tu aplikaci, nejde to prostě přes telefon. V okamžiku když potom s tím klientem člověk cokoliv vlastně jakoby řeší, tak v tu chvíli vlastně už je možné tam navázat i nějaký ten osobní jakoby vztah, nějakou tu vazbu ale ten počáteční impuls je přes tu
0: profesionalitu. Říká Tomáš Bartusek. Říkal si, že ten ta komunikace je samozřejmě jiná je i jiný servis pro, pro ty klienty nebo je to jedno, jestli je to klient z lídového biznesu nebo na doporučení, děláte pak to, že se o něj staráte úplně stejně nebo máte na to nějaké jiné postupy nebo je to jiný klient, kdy mu to uzavřu a už pak se o něj nestarám? Ne, je to úplně jakoby to samé. My víceméně ve Flexinu
1: máme nastaveno to, že nějaký servis těm klientům je poskytován. Chodí jim maily, chodí jim SMSky, pravidelně, co půl roku jim vlastně kolegyně volá, jestli se u nich něco nezměnilo, jestli je všechno, jestli něco nepotřebují řešit a podobně. A nerozlišujeme, jestli to je klient na doporučení, jestli to je leadový biznis, nebo se tenhle ten klient ozval nějakým prostě jinakým způsobem. Myslím si, že tohle z to už by se jakoby rozlišovat nemělo, protože ten servis by měl dostat jakýkoliv klient, ať už ten zdroj vlastně je, je odkudkoli.
0: Změnili se lídy za tu dobu, co s nimi pracuješ? Protože je to přece jenom 2013, je to nějakých 8 let nebo 2014. Jsou ty klienti z lídového biznesu dneska jiní nebo je to pořád pořád o tom samém? Jsou určitě jiní. Největší rozdíl
1: bych viděl v tom, že přece jenom máme tady větší rozmach internetu než v tom roce 2014. Ti lidi krom toho na tom internetu najdou absolutně všechno. To znamená, že jestli člověk si myslí, že je opět rohlíkem, když to řeknu jakoby takhle, tak se bohužel jakoby plete. K těm klientům je potřeba přistupovat tak, že jim člověk řekne seriózní informace, které jsou i ověřitelné na tom internetu. Je potřeba si uvědomit, že ten zdroj, když je z internetu, lídový biznis, aplikace Patron a podobně, tak ti lidi umí pracovat s těmi technologiemi a veškeré informace, které jim vlastně poradce
0: sdělí, tak oni si můžou někde ověřit. A věřím tomu, že si to i ověří. To máš určitě pravdu. Když se zamyslím nad tím, máme rok 2021, jsou to tři měsíce, s chodou okolností vlastně dneska, kdy jsme spustili Patrona, to znamená aplikaci Patron Go, ve které ty jako specialista, respektive i tvoji lidi ve Flexinu působí. Jak vnímáš patrona po té krátké zkušenosti, kterou, kterou dneska máš? Víceméně pozitivně. Fakt je ten, že pořád to je v rozběhu a to
1: hlavní kro, si myslím, že jakoby přijde, protože ať už to je jakýkoliv projekt, tak v tom začátku je potřeba vychytat nějaké mouchy. Teďka nemyslím mouchy v podobě IT, ale víceméně i komunikaci s těma klientama. Každý ten zdroj je trošku jakoby jiný a s těmi klienty je potřeba se naučit vlastně komunikovat. Za sebe můžu říct, že už jsme našli nějaké potenciální způsoby, které nám vlastně fungují, kdy ti lidi na to i. Tenhle ten způsob jakoby kvitují, chválí si ho, protože je za mě nějakým způsobem otevřený a těm lidem dáváme vlastně i něco navíc, nejenom jenom to, že si nahrajou nějakou vlastně svůj bankovní účet do téhle z té jakoby aplikace ale poskytujeme jim třeba nějaké příručky a podobně. Na základě toho s nima vyvíjíme jakoby už v tom začátku, už v té komunikaci přes tuhle tu aplikaci nějaký kontakt, kdy vlastně na základě mailu případně vlastně telefonního čísla jsme s nima schopni navázat vlastně bližší kontakt, než jenom jakoby přes tu aplikaci a díky tomu už samozřejmě i nějaké ty smlouvy, téhle z té aplikace máme,
0: díky tomu samozřejmě už nové klienty. Říká Tomáš Bartusek. Když to vemu obecně, je nějaká jako speciální taktika na ty lídy, ať už je to rychlost, ať už je to nějaká jako košatá komunikace, nebo naopak hrozně jednoduchá komunikace, pokud vezmu toho patrona ty tvoje Zkušenosti, nebo vaše zkušenosti, které máte za těch, za těch pár měsíců, co je, co je to spuštěný. Je, je tam něco, co ti dělalo největší problém a co jste se dneska naučili? Já jsem se dotknutý rychlosti.
1: Určitě je to o té rychlosti. Jako nemyslím si, že se tady bavíme o nějakých jakoby minutách, ale v okamžiku, když toho klienta nechám dva dny bez reakce, tak on mě nechá další dva týdny bez reakce a myslím si, že se není čemu divit. Fakt je ten, že je logické, když přijmu nějakého klienta za pět minutů na schůzku, kde prostě řeším něco jiného s nějakým jiným klientem, tak se nemůžu věnovat tomuhle klientovi. Ale pokud budu brát, že to je od horizontu několika hodin, tak si myslím, že to je za mě OK, a ten klient sám jakoby vidí, že prostě nečekám jenom tady, že jsem přijal klienta a hned vlastně nějaká jakoby reakce. To je vlastně to, jak jsme se bavili, i když toho klienta třeba přijmu v 9 hodin večer, zdali mu odpovídat, dalo by se říct hned, anebo počkat až do rána, kdy prostě začnu normálně jakoby fungovat, začne normální pracovní den i pro toho klienta. Protože je potřeba si to zase vzít i z té druhé strany, jestli ten klient opravdu v 9 hodin večer ho zajímalo něco, co vlastně chtěl vědět z tu aplikaci, nahrál si tam, chce komunikovat, ale jestli on chce v 9 hodin večer řešit tyhle z ty produkty s nějakým finančním jakoby specialistou, to je potom spíš na zvážení a myslím si, že to je individuální u každého jakoby člověka.
0: Bavili jsme se o tom lídovém biznise, bavili jsme se o, o patronovi, já se možná ještě dotknu tebe nebo respektive vaší firmy Flexin, protože nejsi v tom lídovém biznise sám, to znamená, jestli si to dobře pamatuju, tak tam je od vás tuším pět lidí dneska zapojených, mám správný patronovi. počet. Patronovi, přesně tak. Pracují všichni s tím lídovým biznesem u vás ve firmě? To znamená, je to nějaká jako strategie a je to nějaký směr a cíl toho, že se zabýváte tím lídovým biznesem, Protože vím, že ty lidi jsou dobří v tom lídovém biznise. To znamená, učíš je to nějak nebo je to, je to něco, co se dá naučit? Tak, je to určitě něco,
1: co se dá naučit, ale v prvopočátku ten člověk neboli poradce musí chtít. Ale to je tak asi jakoby ve všem. Ano, u nás je to hodně zaměřeno na ten lídový biznis, protože ať už, jak jsem říkal, vlastně začali jsme v tom v chytrém Honzovi, s tím, že potom jsme spustili několik vlastních projektů, jako rehypotéka, která je zaměřena vlastně na refinancování hypoték se zajímavým cashbackem pro případné vlastně jakoby klienty. A ty lídové biznisy, když je ten finanční poradce pochopí, tak je vždycky bude chtít a bude je chtít už vždycky, protože si zvykne, že ten klient je tak trošku naservírován na stříbrném podnose. A pokud to někdo nechce využít, tak jako my ho určitě do toho nenutíme, jo, protože fakt je ten, že je to něco, co určitě si ty poradce vlastně jakoby najde. Nechci říct, že s tím dělají jakoby úplně všichni, ale když bych řekl, takových 80% lidí, které vlastně jakoby ve firmě máme, tak s tím lídovým biznesem pracují. Ať už to je aplikace patron, ať už to je zmíněný vlastně zdroj přes rehypotéku, ať už to jsou jakoby další potenciální lídové biznise, na které máme napojené, tak ano, nějak to prostě využívají. Co se týká naučení. Za mě a já jsem toho názoru, že naučit se dá vlastně jakoby všechno, pokud ten člověk chce a v tu chvíli je to otázka měsíce, dvou, než to nějakým způsobem dokáže pochopit a dokáže
0: fungovat v tom lidovém biznise tak, aby to pro něho mělo jakoby smysl. Vrátím se ještě k patronovi. Ta komunikace s tím klientem je od začátku jiná. Já vím, že... Když jsme dělali spolu leadový biznis předtím, tak to bylo hodně o call centru, bylo to hodně o navolaných kontaktech z nějakých zdrojů a předaných potom na poradce, to znamená na tebe nebo na, na lidi od vás. V Patronovi je to četovací aplikace, to znamená ten klient je v nějakém chatu, je v té aplikaci a vy si s ním píšete. Jak tohle vnímáš? Je to jako plus, minus? Dělá se vám s tím dobře?
1: Dělá se nám, nám s tím jakoby v pohodě. E, fakt je ten, že snažíme se ty klienty už v tom začátku nějak jakoby rozkomunikovat, e, aby jsme měli i jakoby kontakty na ně. Ať už to je e-mail, ať už to je telefonní číslo. E, výhodou tady tahle ta aplikace pro klienta si myslím, že je ta, že ten klient sám ty kontakty musí dát. V okamžiku, kdy je prostě dát nechce, tak je nedá a člověk má prostě smůlu. To znamená, v okamžiku, když ty kontakty ten potenciální klient už dá, tak chce něco řešit, chce se ideálně možná s někým potkat, chce nějaké jakoby informace. A v tu chvíli už to je vlastně jenom na tom poradci, jak tohle to dokáže využít Protože je potřeba si říct, že ten klient vyslovil za mě několikrát ano. Ať už to, že si stáhnul nějakou aplikaci, ať už to je to, že napojil svůj bankovní účet, ať už to je to, že řekl, že vlastně chce něco léčit, ať už to je to, že vlastně začal komunikovat jakoby s tím specialistou a v neposlední řadě i to, když mi sdělí svoje kontakty, tak si myslím, že tam už není důvod, se čehokoliv, dalo by se říct, bát a jenom je potřeba jít do toho a s tím klientem se potkat, ať už telefonicky, v dnešní době online hodně, díky covidové době, případně i osobně. To už záleží samozřejmě individuálně, jak se s tím člověkem vlastně porad se domluví.
0: Říká Tomáš Bartusek, můj dnešní host. Já ti Tomáše moc děkuju, že si přijal pozvání do našeho podcastu. Je vidět, že ty lidi fungují a já ti přeju, ať ti to funguje i nadále, a přeju, ať vám ve firmě lídový biznis přináší ty kýžené obchody. Tak jo, díky za pozvání, bylo to tady fajn. Věřím tomu, že všechno bude nadále
1: fungovat minimálně tak, jak do posud.